0: Merhaba sevgili dinleyenler, bence Renan Erdoğdu. Yozuluk podcast'te bu haftaki konuğum, avukat Sayın Reyhan Yalçın'da. Yalçın'da ileri derece damans hastası olmasına rağmen hapiste tutulmaya devam edilen Aysel Tuğluk'un yargılama sürecini bizlerle paylaşacak. Başlayalım. Ee, öncelikle e, Aysel Tuğluk e, niçin hapiste? Genel süreci aktarabilir misiniz bize? Evet. Ee, öncelikle
1: merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Doğrusunu söylemek gerekirse evet bugün e, gerek Sayın Aysa Tuluk'la ilgili ve gerekse de cezaevinde bulunan çok ağır hasta mahpuslarla alakalı tarafımızda sorular e, yöneltiliyor. E, ama tabi bu insanların sağlık hakkının e, ihlal edilmesi yine e, bugün itibariyle insan onuruna uy- uygun koşullarda tedavi edilmemeleri ve e, hukuk aykırı bir biçimde ceza infazlarının ertelenmemesini konuşmadan evvel bu insanların haksız ve hukuka bir, aykırı bir biçimde cezaevinde sulduklarını hatırlamak gerekiyor ve kamuoyuna hatırlatmak gerekiyor tabii ki. Çünkü sonuçta evet biz bugün Sayın Aysel Tulu'nun hastalığıyla ilgili bir gündem var. Çünkü kendisi bütün işte tıbba uygun, etiğe uygun, bilime uygun raporlara rağmen bunun karşıda tek raporları yüzünden çıkmıyorsa da bu insanın cezaevinde olduğunu konuşurken ee, yine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi iştahatlarına aykırı bir biçimde hükümlü olduğunu hatırlayalım lütfen. Çünkü dosyası yani şu anda 10 yıl e, hükümlü olduğu dosyasının içeriği tamamıyla milletvekili olduğu süreçte yapmış olduğu ifade ifade açıklamaları, işte basın açıklamaları, yine e, Kürt sorununun çözümüne dair e, yapmış olduğu e, değerlendirmeler, yine iktidarın hak ilerlerine dair değerlendirmeler işte pratiklerini eleştiren açıklamaları. Ve bunlar anayasanın 67. maddesinde siyasi faaliyet hakkı korunduğu halde işte yine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve AYMH taatlarında e, eleştiri mahiyetli açıklamalar ifade özgürlüğü kapsamında olduğu halde e, Sayın Tuğluk maalesef e, anayasaya, bizzat anayasanın kendisine ve tarafı olduğumuz sözleşmelere aykırı bir biçimde hükümlü. E, kendisinin Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen hızlı bir yargılama süreci oldu. Ve tabii ki bizler hani çok fazla yargılamalar süresince de çok fazla ihtiraatları atıkta bulunduk. Yazılı ve sözlü savunmalarımıza buna değindik defalarca kere. Ee, hani Yargılamanın kendisinin bile hukuk aykırı olduğu açıkken dediğim gibi bütün içtihatlara e, ters bir şekilde hükümlü hale geldi. Ve şu anda Mart 2020 tarihinden bu yana Anayasa Mahkemesi önünde bireysel başvurusu devam ediyor. Yani sonuçta 26 ayda uzun bir süredir e, ve bir insanın hak... E, bir insanın e, kişi hürriyetinden ve özgürlüğünden bahsediyorsanız 26 ay bir bireysel başvuru yolu için son derece uzun bir e, yargılama. E, bu sebeple de hali hazırda Aralık 2016'dan beri cezaevinde olduğunu e, konuşursak eğer gerçekten e, yaşadığımız işte hem e, hani bu e, trajik sonuçla beraber yaşadığımız mağduriyetin ağırlığı ortada.
0: Evet, teşekkür ederim. İkinci olarak, yargılamanın en başından itibaren yaşanan somut hukuksuzluklar nelerdir? Özellikle annesinin cenazesinde yapılan saldırı sonrası oluşan hastalık bu süreci nasıl etkiledi? Evet.
1: Şimdi tabii sadece Sayın Tuğluk değil ama bir bütün olarak 6 yılı aşkın bir süredir. Daha doğrusu... İlk defa seçim barajını aşıp 80 sandalyeli milletvekili meclise gönderdikten sonra yani Haziran 2015 seçimlerinden sonra HDP'li siyasetçilere yönelik bir büyük aslında yargı yönelimi var, yargı tacizi var. Daha doğrusu bu insanların tamamını siyaset dışına itmek için biliyorsunuz başından itibaren gerçekleşen bir süreç var ve bu sebeple de sayıntı Tuğluk'ta bütün bu işte 2016'da başlayan Kürt seçilmişlere, HDP'li siyasetçilere dönük tutuklamalar furyasının başında yönelilen insanlardan biri. Çünkü kendisinin hedef alınması aslında çok tesadüfi değil. Tıpkı bugün cezamede bulunan diğer milletvekilleri, belediye başkanları, işte HDP'nin ve Demokratik Bölgeler Partisi'nin yöneticileri, işte muhalif gazeteciler, hukukçular, insan hakları savuncularının bir bütün olarak... Fotoğrafın tamamını okuduğunuz zaman Aysel Tulluk da bu fotoğraf içerisinde işte bugünkü mevcut iktidar bakımından e, hedef e, alınan isimlerin başında geliyor. Neden? Çünkü bir devlet hafızası var ve bu devlet hafızası hiçbir zaman e, muhaliflerine dönük. İşte hukuku hiçe Sayan ve düşmanca yaklaşımlara baran işte yargıyı kullanması işte hiç, dur- hiç durmadan ceza davalarının açılması tutuklamalar siyasi yasaklar getirmesi dahil olmak üzere. bunların tamamını yan yana koyduğunuzda Sayın tolukkla alakalı bir hafızası olduğunu lütfen unutmayalım Devletin O da şu. Kendisi Türkiye'deki siyasi partiler yasasındaki köklü değişiklik sürecinde imzası olan bir kadın siyasetçi. Çünkü ondan önce her ne kadar siyaset içerisinde farklı kademelerde kadınlar yer alıyorduysa da ama eş genel başkanlık ya da siyasi parti yönetimlerindeki eş başkanlık süreci biliyorsunuz Türkiye'de Demokratik hı hı. Toplum Partisi ile başlayan bir süreçtir. Onun öncesinde Kürt Kadın Hareketi'nin e, siyaset içerisinde geliştirdiği yani önce kadın kotası diye başlattıkları daha sonra işte pozitif ayrımcılık dedikleri ama en nihayetinde işte cinsiyet hani dağılımındaki cinsiyet eşitliği olmak üzere siyasi partilerin yönetim organlarında en nihayetinde de eş genel başkanlık ve eş başkanlığa geçildi il ve ilçe örgütlerinde de e, ve dolayısıyla da Sayın Tuğluk bunda imzası olan bir kadın ve aynı zamanda Türkiye'de bu anlamdaki ilk kurucu kadın genel, e, eş genel başkan. İkincisi e, yine Demokratik Toplum Partisi'nin Anayasa Mahkemesi tarafından Aralık e, 2010'da kapatılmasından sonra hatırlarsınız e, bir grup siyasetçi siyaset yasağı getirildi ve bunların içerisindeki e, tek kadın milletvekili Sayın Aysel Tuğluk'tu. Yani iki kadın siyasetçiye siyaset yazılığa getirdi. Biri Sayın Leyla Zanay'dı. E, o dönem milletvekili değildi. Ama e, işte dediğim gibi kadın milletvekilleri içerisinde de Sayın Aysa Tulluk hedef alınmıştı. E, e, dolayısıyla hani ne zaman ki dediğim gibi e, Haziran 2015 seçimlerinden sonra HDP'nin bir bütün olarak hedef gösterilmesi, düşmanlaştırılmaya çalışılması, bir bütün olarak işte iktidara yakın basın organlarının e, hani her daim Hedef göstermesi süreci bir yana ama yargı araç olarak kullanılarak da bu insanlara ciddi ciddi davalar açıldı bir soruşturmalar hız kesmedi. Sayın Tuğluk'la ilgili bu bahsettiğim hafıza maalesef yani artık sözün bittiği yer olan, sözün bittiği bir... Durum olan işte annesinin ee cenaze töreni esnasında naaşına yapılan ee saldırıyla bir başka boyut kazandı. Dolayısıyla o gün yani ben de kendisinin yanındaydım. Hem mezarlıkta hem öncesinde. E çünkü biliyorsunuz üç günlük bir izinle cezamdan çıkartılabilmişti. Saldırıya uğranılan esnada da kendisiyle yan yanaydım. Ve üç gün boyunca hani cezamdan izinli kaldı. Üç gün boyunca taze kabul esnasında da yanındaydım. E dolayısıyla ee, dediğim gibi hani sözün bittiği, insanlığın bittiği, insanlığın zerresinden nasibini almamış bir e, silahlı grup tarafından saldırıya uğradı ceza, şey, nezalıkta bulunan herkes. E, ama eş zamanlı bir biçimde de ağır hakaret küfür e, vardı ve çekim biliyorsunuz naaş gömüldüğü yerden tekrar çıkartılarak işte doğduğu topraklara Dersim'e gönderildi akabinde hatta hep söylüyorum bunu ben o gün e, mucize eseri bir insan yaşamını yitirmedi çünkü hava kararmıştı işte çok şehir dışında bir mezarlıktan kıranın dışında e, ve dediğim gibi yani sağdan soldan böyle işte piriketler tuğlaların falan üzerimize doğru atıldığını çok net hatırlıyorum e, ve dediğim gibi bu insanlar hani daha doğrudan silah kullanabilirlerdi e, işte kitleye doğru e, vesaire havaya ateş açmak yerine Dolayısıyla mucize eseri bir insan yaşamını yitirmediyse de bir insan ruhsal olarak ve yüreğindeki bütün kırıklıklarla aslında içimizden alındı. Yani bu da sevgili Aysel'di. O sebeple o bahsettiğim hafızanın aslında bugün farklı farklı görüntülerde karşınıza çıkan, yani hani ben işte... Deniz Poyraz'ın katili için bunu söylemek gerekebilir. İşte Konya'da Dedeoğulları ailesinden işte bir ailenin tamamını katledenler için bu söylenebilir. İşte ve bu insanlar katledildikten sonra biliyorsunuz iktidarın ortağı olan siyasi partinin genel başkanı kalkıp dedi ki. Ve tabii ki bunların basın yayın organları gazeteleri de aynı dili kullandı. E, bu insanları teröristlikle itham ettiler. Yani gencecik bir kadın bir siyasi parti bilansında öldürülüyor, katlediliyor, yaşam hakkı ihlal ediliyor. Ama öte taraftan da yine siz suçlu görüyorsunuz. Tıpkı Urfa'da işte Şen Yaşar ailesinin iki yılı aşkın bir süredir adalet çığlığını e, dile getirmesine benzeyen örnekler bütün bunlar. Dolayısıyla... O gün için yani hani sevgili Aysel'in hemen yanında olduğum için bütün o saatler esnasında da dediğim gibi yani bir insanın o ruhundaki, yüreğindeki acının, incinmenin Dozunu aslında anlatamıyoruz çoğu kere ve bu sebeple de her ne anlatırsak anlatalım aslında bir şeyleri eksik bıraktığımızı düşünüyoruz. O gün orada buna tanıklık edenler olarak. Dolayısıyla aslında şöyle düşünün yönelimin insanlık dışlığı karşısında belki o gün milyonlar bir başka bölümleri, Yaşadı. Yani iktidar hiç durmadan bir bölünme hezeyanından bahsediyor ama peki bu insanların e, yüreğindeki bölünmeler, o ruhsal kırılmalara denk gelen bir tanım nedir diye sormak gerekiyor. Ama karşınızdaki muhatap hani bütün e, insani, ahlaki, etik, hukuki her türlü kural kaydeden yoksul yönelimlere başvurdukları için e, bunu anlamalarını da belki kansız tabii ki kendilerinden çünkü seçtikleri kötücül olma hali ve yüreklerini teslim almış olan, ruhlarını teslim almış olan o sınırsız kötücül olma, kötü olma hali her seferinde yeni bir örnekle insan olmada ısrar edenleri hayal kırıklığına uğratıyor bir kere daha. Ve bu sebeple de Aysel'in sonraki günlerde, haftalarda, aylarda aslında hiç yasını bitirmeyen bir Aysel olarak tanımladık biz onu. Böyle gördük. E bugün buna e, daha şunu söyleyebilirim. Demek ki çok eksik ve hani bazı e, puzzle'ın bazı parçalarını görmeden yaptığımız değerlendirmeler de bu. Çünkü sonrasında hiçbir zaman iyileşmeyecek bir unutmaya döndü bu iş. Hani biz ilk etaplarda bunu annesinin sevgili annesinin kaybıyla beraber bir yastan çıkamama hali olarak tanımlayıyorduysaksa da bugün bunun aslında eksik bir tanım olduğunu söylememiz mümkün. Ve bu sebeple de o günden bugüne işte parça parça sizler de bir kısmını biliyorsunuz zaten. Bugüne kadar geldiğimiz süreç örüldü.
0: Evet. Teşekkür ederim. Üçüncü olarak da Adli Tıp Kurumu'nun özellikle son yıllarda aldığı kararlar hastalığı tutsaktan aslında içeride öldürmeye yönelik şekilleniyor. Kurumun bu tutumuyla ilgili neler söylemek istersiniz? Aslında bir düşman hukukuna dayanarak böyle kararlar alınıyor. Bu konuda düşüncelerinizi merak ediyoruz. Evet. Evet. Şimdi
1: tabii ben 25 yıllık bir hukukçuyum ve Mesleğe başladığım günden itibaren hatta stajyer avukatım avukatlık dönemim dahil olmak üzere hep insan hakları hukuk alanında çalıştım. Bu bu bununla ilgili bir katkı sunmaya çalıştım ve 25 seneki e, hiç değişmeyen gündemler içerisinde hasta mahpusların durumunu e, ele aldığımızı ifade edeyim ben. Gerçekten de 25 yıl içinde değişmeyen çok gündem var ve e, hani her dönem iktidar kim olursa olsun değişmeyen e, gündemler vardır ve ihlaller vardır. E, Hassa mahpuslara yaklaşım da budur. Neden? Çünkü bu kişilerin politik Mahpus olmaları bir kere onlara dönük başta eşitsiz infaz uygulamaları, başta eşitsiz cezari uygulamaları olmak üzere birçok eşitsiz düzenlemeyi beraberinde getiriyor ama son yıllarda özellikle pandeminin hemen başladığı süreçteki infaz yasasındaki değişikliği hatırlayalım lütfen. Tam da o dönemde e, iktidar bunu fırsata çevirdi ve AKP MHP iktidarı e, işte bütün o pandemiyle ilgili insanlık ceverleşirken kalkıp apar topar bütün adli mahpusların tahliye edilmesine yol açan bir düzenleme yaptılar, infazlarını düşürdüler. Ve akabinde de cezaları tehir edildi biliyorsunuz. cezaları boşaltıldı onlarla alakalı pandemi falan denerek. Ama tersinden siyasi mahpuslarla ilgili korkunç bir tecrif, izolasyon. Avukatları erişemedi. Aileler biliyorsunuz iki yıla yakın bir süre açık görüş yapamadı. Bizler görüş yapamadık. Kendilerinden haber alınamadı. Tam bir fırsata çevrildi o süreç. Dolayısıyla siyasi mahpuslara o yaklaşım bile... Ee, bir bütün olarak bırakın hasta mahpusları bir bütün olarak aslında pandeminin daha iyi fırsata çevrilip çok daha ağır e, ve anayasaya aysa aykırı e, yönetmelikler geçirmek suretiyle e, bambaşka vahim bir tabloya evrildiğine tanıklık ettik hepimiz. Tam da burada işte e, bir de hasta mahpusları özel olarak konuşmak gerekiyor. Şimdi bakın. E, Örneğin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Gülay Çetin kararı var ve o karara göre hasta mahkusun sadece ATK raporları dikkate alınarak cezasının infazının ertelenmemesi ya da insanların tahliye edilmemesine dair düzenlemeyi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı buldu. Ve bu Türkiye'ye dönük yapılan bir başvuruydu. Gülay Çetin Türkiye kararında böyle bir ihlal var ve son derece net bir karar. Aynı zamanda sözleşmenin 14. maddesindeki ayrımcılık yasağının ihlal edildiğini söylendi bir karar. Biliyorsunuz ayrımcılık yasağı Avrupa Hakları Mahkemesi tarafından çok nadir dosyalarda ve başvurularda ihlalle dair kararların yer aldığı bir maddedir. Ve bu dosyadaki durumda bugün aslında hasta mahpusların tamamı için söylenebilecek bir mesele. Çünkü infaz ertelenmesini değerlendiren infaz savcılıkları maalesef sadece ve sadece ATK raporları da kendisini bağlı tutuyor. Tabii ben birazdan ATK'ya dair değerlendirmemi yapacağım ama ondan önce şunu söylemem lazım. Niçin bu insanların tutulduğu cezalarının bağlı olduğu kapsamlı tıp fakültelerinin ya da araştırma hastanelerinin adli tıp kurulları raporları dikkate alınmıyor? işlerine gelmiyor çünkü. Sayı tozlu örneğinde biz bunu yaşadık. Bakın. ATK'lar sadece yani adli tıp kurulunun işte 3. 4. ihtisas kurulu vesaire fark etmiyor. İhtisas kurulları politik hasta mahpuslar yanların yani gittiğinde işte muayene için raporların değerlendirilmesi için sadece birkaç dakika ve tek seferde bütün önceki raporların tam tersi Değerlendirmeler yapılarak bu insan cezaevinde kalabilir şeklinde raporlar veriliyor. Ama düşünün ki bu mahpusları aylarca muayene eden adli tip kurulları yani yerel hastanelerdeki adli tip kurulları ki bunların içerisinde her uzmanlık alanından hekim var, uzman doktor var. Bunların değerlendirmesine rağmen Sayın Toluk örneğinde olduğu gibi ceza infazlarının ertelenmesi yoluna gidilmiyor. Talepler reddediliyor. Çünkü burada muhalif olunan kişi hastaysa yaşam hakkı yok sayılıyor. Tedavi hakkı yok sayılıyor. İnsan onuruna uygun koşullarda tedavi edilmelerine izin verilmiyor. Bunu da geçtim. Bunu da geçtim. Örneğin ağır kanserli hastalarda olduğu gibi, ağır felçli hastalarda olduğu gibi artık son günlerini bırakın. Son saatlerini yaşadıklarını bildikleri insanların aileleriyle huzurlu vedalaşma hakkı dediğimiz hakları bile tanınmaksızın ya cezaevinde ölüyorlar, ya cezaevinden talih edildikleri gün ya da birkaç gün içerisinde ya da aynı gün ölüyorlar. Nettir. Ve bakın Türkiye'de İnsan Hakları Baktı ve İnsan Hakları Derneği periyodik olarak hasta mahpusların durumuna dair raporlar yayınlar birer birer. Düşmek yerine yani yaşamını itiren insanlar listeden düşüyor. Bakın sayılardan bahsediyorlar. Ama bu sayıların her biri bir insan, bir dünya ve bunların birer ailesi var. Son kere ya, son kere son birkaç gününü birlikte geçirip birbirlerine vedalaşacak hakları bile tanımıyor. Yani düşmanlığın, gösterilen düşmanlığın raddesi, haddi hesabı yok. Dolayısıyla dediğim gibi... İnsan Hakları Derneği ve Vakfı'nın ortaklaşa yayınladıkları raporlardaki hasta mahpuslarla ilgili bütün öfeverenler rağmen tahliye edilmedikleri için tek tek ölüyorlar. Son aylarda, son haftalarda sürekli olarak hasta mahpuslar yaşamını yitiriyorlar. Dolayısıyla yarın bir gün aynı şeyi Sayın Toluk için de konuşabiliriz. Çünkü diyoruz ki göz göre göre geliyor ama bilinçli bir şekilde zaten. Bu insanlar ölüme terk ediliyor. Şimdi bakın, sadece Kocaeli Tıp Fakültesi Adli Tıp Kurulu raporundan bahsetmiyorum. Sayın Tuğm'un e, bulunduğu cezaevinde, yani Kandıra cezaevinin e, tabikliğinin, hekiminin e, raporları var. Ve ona dair gözlemleri var. Bir de artık cezaevinde tek başına yaşayamayacağını ortaya koyan Özel reçete edilmiş bazı bakım ürünleri var, bazı hijyen ürünleri var doktor tarafından. Ama bu doktorun da hiçbir şekilde tanıklığı alınmıyor. Cezaevi idaresinin tanıklığı alınmıyor. Cezaevindeki personelin tanıklığı alınmıyor. İşte avukatları, aileyi vesaireyi geçtim. Ama bir bütün olarak kendisinin bulunduğu cezaevindeki idari personelin tanıklığı da alınmıyor. Halbuki orada infaz bizim taleplerimizi değerlendirip red vermeden önce bu bahsettiğim belge, bilgi, rapor ve tanıklıkları da almak zorunda. Bu sebeple bizler e, Türkiye'de aynı zamanda baş Başdenetçilik Kurumu'na başvurduğumuz zaman bütün bu e, hukuksuzluklara da dikkat çektik. Ama aynı zamanda Sayın Tuğlu'nun şu anda bulunduğu cezaevinde ona yardımcı olan Hani uyandığı andan uyuduğu ana kadar ki bütün süreçteki bir insanın günlük hayatında neye ihtiyaç duyduğunu düşünürseniz düşünün işte bütün o edimler esnasında insan yardımı olmaksızın hayatını sürdüremiyor. Bu sebeple de yanındaki kadın, napuslar buna dair bütün gözlemlerini içeren işte başvurularda bulundular, mektuplar sundular. İşte Türkiye İnsan Hakları Vakfı ve Başdenetçilik Kurumu olmak üzere. Ama bunlar da maalesef işte dikkate alınmıyor. Sağırlar, dilsizler oynanıyor. Çünkü bu insanlar zaten siyaseden elimine edildikleri gibi yaşam haklarına da saygı duyulmuyor.
0: Evet. Teşekkür ederim. Ee, son olarak e, Aysel Tuğluk'un e, son sağlık durumu nasıl, e, özgür bırakılması için yürütülen kampanya nasıl gidiyor?
1: Evet, şimdi ben öncelikle e, bu konuda başta kadınlar olmak üzere duyarlılık gösteren bütün kesimlere sevgilerimi, selamlarımı iletmek istiyorum Sayın e, Tuğluk adına. Çünkü başından itibaren sizler de hatırlarsınız ki aslında gündem olmak istemiyordu ve hastalığının bir süre kamuoyuyla paylaşılmamasına dair bir iradesi vardı ailesiyle birlikte. Ama ne zamanki ısrarlı bir biçimde gerçek duruma aykırı, tıbba aykırı, hukuka aykırı, insanlığa, etiğe, bilime, ne ederseniz deyin ettikleri yemine, hipokrat yeminine aykırı e, raporlar tanzim eden e, bu e, ATK raporları, şey, görevlileri sürecinde. E, yani kendisinin hani bütün yaklaşımı şuydu. E, daha ağır hasta var. Onları gündem yapın. Benim e, gündemin başkalarının önceliği olmasın vesaire gibi bir tutumu vardı. Ve bu sebeple de Ataka görevlileri tarafından kendisine zaman zaman e, yapılan, hani kötü muameleye varan ee, söylemleri falan da hiç gündeme getirmek istemiyordu başlarda ama daha sonradan dediğim gibi hani raporların bu kadar bilime aykırı ve hoyratça e, hazırlanmasından sonra bunun e, duyurulmasını istedi zaten ve duyuruldu da e, kendisi istemese de bu duyuldu. Çünkü yanına giden işte avukatlar da ya da başka e, mahpusların aileleri de ziyaretler esnasında bunu fark ediyoruz zaten. Bariz bir biçimde unutkanlık var. Çünkü yani hani anlık olarak hani elinde tuttuğu bir kalemi vermeyi bile unutabiliyor. Bu kadar ağır olduğunu söylemek mümkün. E, dediğim gibi bir başkasının yardım olmaksızın cezaevinde hayatını idame ettiremediği için bu anlamda yanında kalan kadınların e, değişik kurumlara başvuruları var. Ve bulunduğu cezaevindeki cezaevi izleme kurullarının da zaten kendisiyle ilgili bazı gözlem raporları var. Bunların tamamı Sayın olduğu cezaevi dosyasında bulunmakta. Ama buna rağmen üst kurul nezdinde yaptığımız itirazlarımız tam iki buçuk aydır yanıtlanmadı. Ve Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı da bu sebeple karar vermedi. Çünkü dosya e, bir bütün olarak ATK düz kurulda bekliyor. Bizler en azından bu aşamada e, umut var olmak istiyoruz. Çünkü bütün doneler, bütün veriler kendisinin e, hastalığının bu halde e, olmasından kaynaklı cezaevinde kalamayacağını ortaya koymuş durumda. Ama maalesef. Dediğim gibi işte vicdan, hukuk ve etikten yoksun bir yaklaşım sergileniyor şu anda. Tabii ki bunun başka yansımaları da var. Çünkü Sayın Tolun biliyorsunuz tutuklu ve tutuksuz yargılandığı başka dosyalarda var. Ve dolayısıyla da savunma hakkını da ortadan kaldıran bir hastalık olduğu için çünkü kronik ilerleyici seyir arseden bir hastalık ve e, tedavisi mümkün değil. Ancak sadece biraz azaltılabilir, bilinir veya cezaevinde olmayan bir ortamda tedavi olursa ağırlaşmasının önüne geçilebilir sadece. Yoksa herkes biliyor ki eskisine dönme şansı zaten olmayacak. Bu insanın hastalığın adı belli, tanısı belli, tedavi olma, tedavisi olmayan bir hastalık olduğu belli. Bu sebeple tam bir e, insani trajedi yaşatıyorlar. Hem kendisine hem onunla birlikte aynı odada kalan kadın mahpuslara, edepeli kadın siyasetçilerle birlikte kalıyor şu anda biliyorsunuz. Sayın Gülten Kışanak'la ve Sayın Edibe Şahin'le birlikte aynı odada kalıyorlar. Dolayısıyla çoklu bir mağduriyete yol açıyor bütün bu, bu raporların hukuka ve gerçeğe aykırı yayınlanması. Bu sebeple de sürecin takipçisi olduğumuzu bir kere daha ifade etmek istiyorum. Ve ben aynı zamanda gerçeğe aykırı olan bu raporlarda imzası olan bütün hekimlerle ilgili süreci başlattığımızı ifade edeyim. E, tamam belki bugün şuna güveniyor olabilirler. E, bir e, hani iktidara yaslanıyor olabilirler ve onların bakış açısına göre kararlar veriyor olabilirler tamamiyle ee, tamamıyla e, hani e, doktor olduklarını, hekim olduklarını unutarak e, karar veriyor olabilirler. Ama illaki bir gün e, bu hukuksuzlukların e, ters tepeceğini de hatırlamaları gerekiyor. E, şu anda her ne kadar yazılı hukuk kurallarına dahi uyulmayan bir süreci yaşıyor isek de bunun ileride böyle olmayacağını bilelim ve bizler hukukçu kimliğimizde de hiçbir zaman bundan e, vazgeçmeyeceğiz. Sonuna kadar, sonuna kadar bu Haksız ve hukuka aykırı uygulamaların takipçisi olacağımızın iradesini bir kere daha tekrarlamak istiyorum ben. Yani bugün sadece Sayın Tuğlu'a bir şahıs olarak yaşatılmıyor bu. Ama aynı zamanda biz biliyoruz ki onun mensubu olduğu siyasete dönük bir düşmancı tutum sergileniyor. Oysa ki yargının işi bu değil. Hekimlerin işi asla asla bu değil zaten. Evet. Siyasetin e, yargısallaştığı bir e, ortamdan bahsediyoruz. Yani artık yargının siyasallaştığı bir ortamı çok çok aşan bir e, dönemdeyiz maalesef. O sebeple bu e, ATK bünyesine görev yapan hekimler de aslında nerede durduklarının farkında değiller. E, bir kere daha onları aslında hukuka uygun davranmaya ve e, vicdani davranmaya çağırmak gerekiyor. Yani her ne kadar... Ee, uzun yıllardır bu anlamdaki sicilleri zaten ortada idiyse e, en azından bizler hukuki takibattan vazgeçmeyeceğimiz için bir kere daha hatırlatmakta da, hatırlatmakta da fayda görüyorum bunu.
0: Çok teşekkür ederim Reyhan Hanım katıldığınız için. Ee... Ben
1: teşekkür ediyorum. İhlalsiz e, hani bir e, yaşam diliyorum. Başta e, haksız ve hukuka bir biçimde cezaevinde tutulan insanlara ve e, tüm yurttaşlarımıza.
0: Çok teşekkürler.
1: İyi yayınlar diliyorum.